0: Que hubo, gente? Buenas noches, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta. Ok, aquí hablando de noticias, hablando de cosas, sean bienvenidos, solo tenemos ocho, ocho personitas aquí de audiencia, pero a esas ocho les voy a dar el episodio, no o sé, sea, yo sé que el, el inicio, porque tengo así como que la salita de espera... No llega nadie porque nadie quiere ver esa pinche sala de espera, pero eso es lo que ha listo todo y al ratito empiezan a caerle todos como moscas. ¿Cómo están? Eh, Bas Maxtel muchas gracias por suscribirte, muchas gracias. Buenas noches, Ricardo, gracias Bas Ma Bas Maxtel ¿Eres nuevo aquí? ¿Eres, eres, ¿Eres nuevo aquí en este... en ¿Cómo se llama? En esto, ¿Cómo se llama esta madre que se llama Twitch? Suscribiéndote es bienvenido. Mándame un mensaje por Instagram para meterte al Discord, para que seas parte de Discord. O sea, buenas noches a todos, bueno, miren, ya llegaron todos, del Goliath, verdad. Sí, buenas noches, como siempre, nunca faltó. Sí, ya quiero, quiero, quiero que esto sea semanal, a ver si ya lo empiezo a hacer dos veces por semana, pero ahí vamos, ahí vamos. Es que tengo, tengo, ya, hoy, hoy fue mi primera semana de clases, y les tengo que platicar, eh. les tengo que platicar. Eh, hoy fue mi primera semana de clases, hoy fue mi segundo, no, hoy es que... ¿Hoy es martes? Hoy es... No, hoy es miércoles, es mi tercer día de clases. Y ha estado muy padre, ha estado interesante. Eh, ¡Ricardo, muchas gracias por suscribirte! ¡Ah, se están, están suscribiendo! ¡Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse! ¡Suscríbanse! Como ya han de saber, en septiembre voy a ir a Toronto, a TIFF, al festival de Toronto. Y con lo que ustedes me apoyen aquí en, en, en Twitch, en Patreon, den que caiganle a Patreon. Yo lo hago para pagar mis gastos, así que gracias. Charlie, oh, gracias por la suscripción. Se están dejando caer. Y los que no se pueden suscribir pueden mandar bits también, aunque no sé si son más caros los bits. Pero gracias, gente. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Bienvenidos, bienvenidos, gente. Qué bonitos que se están suscribiendo. ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Quién da más? Suscríbanse a alguien más. Llevamos tres. Tres en solamente que, dos, tres minutos. Buenas noches. No, yo Sergio, hace poco vi Waves Day 24. ¿La viste? ¿Ya te gustó? Sí, la vi cuando vivía en Nueva York. La vi en el cine. Sí me, sí me gustó. No soy tan fan de los, del último acto de la película. Ah, pero está, está buena. Sí, se me hace interesante. Estándeles, un suscriptor más. Un suscriptor más. Échenle, échenle, échenle. Y me pongo a bailar. No sé, qué no, no me voy a poner a bailar. Este... Y ya mandaron 100 bitsitos el Maxter. Pues unos bits no vendrían mal a poco. No, pues no. No, pues no. Y mi Maxter, muchas gracias Maxter. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo y a todos los que están mandando bits. Les digo, a los que van llegando, estaba platicando que este... Eh, esta semana fue mi primer día de clases. Y el lunes tuve clase de Dogma. Se llama Dogma. Déjenme mover un poquito la cámara... Me da cosa que no esté centrado yo, ¿eh? Y me escuchan bien, díganme si me escuchan bien eh, lo que muevo la cámara, a ver. Sí, un más ¡Eh! Otro suscriptor, otro suscriptor, ya que le cayó. Bienvenido, Robert JRS. Bienvenido, otro suscriptor. Oigan, andan con todo, ¿eh? Andan con todo, con esas suscripciones. Muchas gracias a todos los que están llegando. Ahora sí, estoy más centrado. Les digo, el lunes tuve clase de dogma. Levante la mano, ¿quién sabe qué es Dogma? Dogma 95. Para los que no sepan qué es Dogma 95, Dogma 95 fue una ola, por así decir, una ola de cine que surgió en los 90, que fue fundado, creo que por cuatro cineastas, pero más que nada por Lars von Trier y por Thomas Bitterberg. Y el dogma 95 consiste de diferentes reglas, o sea, es una, una lista de reglas sobre hacer cine. El propósito estado de este dogma, y es que eso fue un poquito lo que hablamos en la clase, el, el, la, el origen de este do, del, del, de, la, de esta ola o de esta... Este, esta este movimiento, vamos a llamarlo un movimiento Ese movimiento que están tratando Estos cineastas, era porque Dejan el subo, porque me marca que los niveles Están un poco bajos del volumen eh, Se escucha bien, ok Me parece bien, que bueno, eh, ya, ya le subí eh, Ellos, ellos, este Esta idea surge Porque ellos notaron Que el cine estaba En una decadencia En una decadencia artística en los 90, pues era una época donde surgían más y más y más los blockbusters. Eh, y se estaba perdiendo esa integridad artística, de acuerdo a estos cineastas. Y al mismo tiempo estaba entrando la era digital. Ya están llegando cámaras digitales, que obviamente no se comparan en nada a, a las cámaras digitales de ahora. Pero llegan cámaras digitales que con esto llegaba lo que ellos... Eh, conceptuaban como la democratización del cine O sea que ahora el cine no le iba a pertenecer solo a los ricos o a los estudios Sino ya todos podemos hacer películas Y el punto del Dogma 95 era hacer películas que retrataran la vida real No documentales, pero un retrato de la vida real Lo más crudo posible de cómo es la realidad, de cómo es la vida Ahí pues hay una lista de, de reglas. Ahí tengo la hoja, pero Es más, espérenme un tantito. Voy a ir a buscar la hoja en chinga. La tengo en mi mochila. Denme un minuto. Aquí está. Ok. Aquí está la lista de reglas. Del Dogma 95 que nos dieron en mi clase. Eh, creo, que son, hasta donde sea, creo que son un poquito más de reglas. Pero aquí les voy a dar las la reglas. Son reglas para hacer películas. Eh, viene así toda una, una... Literal es todo un... casi como un contrato. Un juramento que hacen los cineastas. Y aquí están las reglas. Dice... Eh, primero que nada, grabar en locación. Eh, shooting must be done in location. La, la filmación debe ser en locación. No debe haber props y, y ni, ni sets. O sea, no puedes traer props ni puedes traerte sets. Eh, si un prop es necesario para la historia, una locación debe ser elegida donde el, pro, donde el prop pueda ser encontrado. O sea, no puede ser filmada en un estudio, no puede ser grabada en una pantalla verde, tiene que ser en la locación. Segunda, el sonido nunca debe ser producido aparte de la imagen o viceversa. La, eh, music be, la música no debe de ser usada a menos de que ocurra dentro de la escena en la que se esté grabando. O sea, no puede usar música compuesta ni canciones sobre la imagen a menos de que por ejemplo en mi escena haya un güey que pone una bocina y pone música no nada más así tercera regla la cámara debe ser handheld cámara en mano cualquier movimiento o inmovilidad debe ser puesta sobre la mano eh, pero debe estar sobre la mano eh, la película no puede The film must not take place where the camera is standing. Shooting must take place where. Eso no ok, siguiente regla. Eh, la película debe ser en colo, a color. Eh, iluminación especial no es aceptable. O sea, tiene que ser con este iluminación natural. Si la imagen, si la, la locación es muy oscura, se tiene permitido una lámpara. Una lámpara que se pueda eh, adherir a la cámara. Pero la película. Y, y, y nos lo explicó. La razón. Nos decía eh, nuestro profe La razón por la que es a color Y no en blanco y negro Es porque primero que nada Hay una artificialidad en el blanco y negro Y yo pienso que es real O sea, la vida no es en blanco y negro La vida es a color Otra razón es porque Hay una asociación Ya asociamos como que lo blanco y negro Con lo artístico Con lo elevado Y así no debe sentirse la película Debe decir A pesar de que si hay como que Ah, estoy haciendo algo real Es real, pero no algo artístico Ah... Uh, están prohibidos cualquier trabajo óptico o, o, o filtros. También están prohibidos. Eh, la película no puede tener ninguna acción superficial como asesinatos, como armas. Eso no puede, no puede haber eso. Eh, alienación temporal y geográfica está prohibida. ¿Qué significa esto? De que no puedo hacer una película que ocurra en otra época. Porque no existe esa época. O sea, no puedo decir de que ah, estoy haciendo una película en los... A este ambiente de los 70s. No. O no puedo ser como que estoy aquí. Por ejemplo, yo vivo en Austin, grabo en Austin y digo, ah, estoy en Nueva York. De que esta toma, toma lugar la película en Nueva York. No. Tiene que ser aquí, en este momento. Que es el punto de, de, del dogma. Tratar de hablar de las vidas que ocurren en este momento. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, no se pueden películas de género, o sea, no se pueden películas de terror, no se pueden westerns, no se puede acción, nada de eso. Eh, y, pues, esas son las reglas que nos pusieron en la clase. Y tengo que hacer un cortometraje siguiendo esas reglas. Ese es, ese es, ese es mi proyecto final para este semestre, para esa clase. Luego, ayer, tomé una clase, clase... Ah, no, tomé mi clase de tesis para el proyecto que voy a hacer en este año. Y... Hoy, ok, soy asistente, esto es lo más chido, y es que esto es lo que les quería platicar. Hoy tuve clase, soy asistente de maestro, es mi trabajo asistir a un maestro, y a mí me asignan la clase. Eh, y la clase que me asignaron es para diseñar videojuegos. Y voy, y, y no tengo que, porque no soy estudiante, pero los estudiantes tienen que diseñar un videojuego y yo lo voy a hacer con ellos porque, güey... No mames, nunca he hecho eso y suena como algo verguísimas, güey. Lo vamos a diseñar en Real Engine. Oh, no, Unreal Engine. Que, no sé, tal vez ustedes ya lo, lo han usado. Al parecer no está tan difícil de usar, pero pues para el que nunca ha hecho un videojuego, pues va a estar bien cabrón. Y pues eso, voy a hacer un pinche videojuego este semestre. Güey, estoy bien emocionado ¿no? porque esa ni siquiera es como mi clase, pero les, es la clase en la que estoy trabajando. Entonces, está como que qué vergas, ¿no? Entonces, hasta ahorita está chido, está chido, pero estoy un poco nervioso porque el viernes, güey, tengo clase de guión y tengo que hacer un largometraje este semestre. Y era lo que les decía de que este este, este semestre mi horario está siendo un poquito como que chido, y, y el, pero no tan chido porque el lunes solo tengo una clase, está todo madre, el martes solo tengo una, una clase nada más, pero es de cuatro horas y es en la noche, de cinco a nueve de la noche, pero no está tan mal. Eh, hoy miércoles está tranqui porque son dos clases, una de tres horas, no, la que trabajo de tres horas y otra de tres horas, son seis horas, pero pues, no, no hay pedo. Es como de 10 de la mañana a 5 de la tarde, no hay pedo, con un espacio de una hora. Mañana jueves no tengo nada, así libresote, libresote, no tengo nada. El viernes es donde está bien ojete y lo peor es que es viernes. Trabajo, tengo una clase de 9 a 12. Que en la que trabajo, yo doy la clase Y tengo mi clase de guión De una a tres de la tarde En pinches viernes, güey En viernes, yo creo que No tomaba tanta clase En un viernes desde que estoy en prepa, güey Desde hace siete años No, no chingan, a ver, poned sus comentarios hay una eh, o sea, hacer películas lo más que sí, Dogman es hacer películas como caseras, pero porque el punto es como que la historia, las actuaciones, la crudeza de ello. Los, los idiotas, sí, de hecho vamos a ver los idiotas, nunca la he visto, pero sí la vamos a ver. Los idiotas de Lars Trier. Dice Goliath, hay una película de Kevin Smith que se llama así, Dogma. Es de dos ángeles que van a ser pendejas a la tierra y Alanis Morris de Dios. No sé, pero no suena, no suena como algo del Dogma 95. Pero, pero sí, gente, ¿cómo han estado? Bienvenidos. Ya llevamos, ya aquí, ya es mucho de la mamá, pero todavía no hablamos de las noticias de esta semana. Eh, primero que nada, quiero empezar con las buenas noticias, gente. Eh, Disney anunció eh, media, physical media, este, formato físico, para una película y cuatro series, que es. La y una película y cuatro series lanzadas directas a streaming. Es la primera vez que Disney hace eso en, esto en su historia. O sea, de que. Primera vez que lanzan en Blu-ray, DVD formato físico. Algo que lanza un directo a streaming. Y aquí está. Aquí, déjenme, déjenme ver. Aquí está. Quiero, 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 quiero reaccionar. Quiero mostrarles aquí este. El, porque es hermoso esto, es hermoso, esto es una Esa es una gran noticia. Déjenme les muestro. Ese es el, el, este es el Blu-ray. Ay, disculpen para los que están escuchando este en formato de audio. Pero pues aquí lo estoy, formando, lo estoy mostrando visualmente. Eh, aquí está el Blu-ray en 4K de Prey. La cual no la he visto. No lo he visto. Por lo mismo que salió en Hulu. Y yo no tengo Hulu. ¡Eh! ¡Gal es Galcor, Galcor, muchas gracias. Dice: 15 veces dándole el dinero que no tengo el patrón. Muchas gracias, Galcor, muchas gracias. Acuérdense, los demás se pueden suscribirse, suscribir con, con Amazon Prime. Pero decía: eh, Yo no vi Prey. Ah, por lo mismo que está en Hulu, no tengo Hulu. Eh, me da huevo pagar por Hulu. Sé que no es muy caro, pero tiene anuncios y me caga. Ya me cagan los anuncios. Uh, pero sí, este es, este es el Blu-ray 4K de Praise. una película que mucha gente estaba pidiendo en 4K UHD Ya de por sí, mucha gente decía que la había cagado Disney En lanzar esta película directa a streaming de, de, En vez de lanzarla en cines Yo no la he visto, pero he escuchado cosas muy buenas de ella Pero sí, güey, o sea, qué chingón Y también anunciaron, déjenme les muestro most, Anunciaron Cuatro series de Disney Plus, entre ellas es Loki. Vean, ese, ese Steelbook está muy chido. No lo voy a comprar, pero el Steelbook, la neta, está muy vergas. Eh, anunciaron WandaVision. Tenés ese Steelbook que está chingón. WandaVision en 4K UHD. También tiene, miren, como que tiene unos, unas postcards. No sé qué, qué contenido extra tiene. Ahí pueden ver. Este. Eh, la primera. Acá está, la primera temporada de, de Mandalorian. Y la segunda temporada de Mandalorian, eh, las cuatro. Creo, si no me equivoco, esta es la primera vez en años que Disney lanza en Blu-ray series. O sea, y, y, y digo series en general, no solo series directas a streaming. Porque, por ejemplo, Fargo. Eh, Fargo es de, este, es de FX, que es de Disney. Las primeras dos temporadas sí están en Blu-ray. La tercera temporada ya no salió en Blu-ray. Atlanta que también es de FX, jamás ninguna temporada salió en Blu-ray. Entonces yo creo que ya llevan, a, y, y no se me ocurre alguna serie de Disney que o de FX o de Fox que haya salido en Blu-ray desde que Disney se adueñó de Fox. Entonces, no... Si no estoy equivocado, esta es la primera serie de Disney. Estas son las primeras series en Disney en su totalidad. No solo... Eh, 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 no solo, ¿cómo se llama? No solo de Disney Plus, pero en su, la, de Walt Disney Company que salen en Blu-ray DVD. Aquí me están preguntando: ¿estarán disponibles en Latinoamérica? Yo creo que sí, porque estas son, o sea, son lanzamientos de, de Disney. Por lo que, sí, por lo que son, lanzamientos de Disney uh, y la región, de, de la región, pues supongo que es Estados Unidos, que también incluye a México. Uh, son lanzamientos de Disney, no, no es ninguna boutique como Criterion, que Criterion solo distribuye en Estados Unidos. Um, pero sí, sí doy sí doy por hecho de que si se distribuye en México, también se puede O sea, bueno, para empezar en el 4K, el 4K UHD, para los que tienen 4K, no tiene región. Porque ven que los Blu-rays tienen región, están tienen candadito. Entonces películas que, que, que compran en otro continente, en Asia, en Europa, no se pueden reproducir en México o Estados Unidos, a menos de que tengan un Blu-ray que esté desbloqueado. Pero, pues sí, normalmente no se puede... Si tienen, por ejemplo, PlayStation 5, un Blu-ray europeo o de Asia no se puede reproducir en ese PlayStation 5, si compraron obviamente el PlayStation 5 aquí en este continente. Sin embargo, el 4K... ...se puede reproducir donde sea... ...los Blu-ray 4K se pueden reproducir donde sea... ...así que... ...incluso si no lleguen a Latinoamérica... ...estos Blu-rays... ...yo creo... ...o sea, igual lo pueden pedir por Estados Unidos... ...y se va a reproducir normal... ...y no creo que sea tan difícil de conseguir... ...porque les digo, es de Disney... ...no es una boutique acá... ...este... ...no, no es de ninguna boutique... ...como Criterion... ...entonces no creo que va a ser difícil... ...quiero ver... ...este... ...qué contenido extra... Quiero ver qué contenido extra va a tener. ¿Qué estoy viendo. Ah, 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 ah. Aquí. A ver, a ver, a ver, no me marca. Estoy viendo. Estoy, estoy tratando de ver si va, va a haber algún contenido extra. Pero es que esta. Esta página que usas medio, es medio veces medio confusa. Eh, pero al parecer no hay. no hay. No hay información de si debe haber contenido extra, escenas eliminadas, comentarios. XXX. Pero sé que. Sé que Prey sí la va a tener. Ah, uh, dejen check. Prey. Sí debe tener. A ver, aquí, aquí, les, aquí les estoy buscando. Aquí les estoy buscando. Uh, o sea, sé que Prey sí debe tener. Pero no tampoco sé aquí dónde encontrarlo. Sé que Prey sí va a tener más contenido Va a tener un chingo de contenido extra Pero pues no sé dónde dónde ver Qué, qué contenido extra va a tener la película Pero sí, eh, la neta son muy buenas noticias Para el formato físico Ya que Disney se está volviendo famosa Por ser terrible en su, distribu su distribución doméstica Terrible, se están volviendo así mal pedo Eh con lanzamientos horribles como Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es uno de los lanzamientos en 4K más culeros de todos por el hecho de que, primero que nada, ni siquiera restauraron la película. No, la, no restauraron las películas. la película, pues, las otras no sé si ya sea con 4K, pero no es la primera, que fue la que salió, creo, el año pasado en 4K. No se restauró la película, simplemente agarraron, creo, el Blu-ray, lo hicieron upscale. Y lo peor... Eh, Leonel, muchas gracias, muchas gracias por suscribirse. Se me está sacando la garganta, güey. Ya. ya Apenas llevo media hora, 20 minutos. Y... Y este... La película no la escanearon. El, el, el Blu-ray de Piratas del Caribe no lo, en 4K no lo escanearon. Simplemente hicieron upscale el Blu-ray. Agarraron el Blu-ray que ya existía, el normal. Y lo metieron en un software para hacerlo 4K. Y ahí viene lo peor, lo peor, lo más... Castigable que hicieron fue que su que que le quitaron el grano le dieron una limpiada a la imagen de que le hicieron más soft le quitaron el, gr el grano del, de la cinta del film hicieron que se viera más smooth la imagen lo cual es horrible lo cual es hor eso no se hace güey por qué güey por qué entonces no dicen que es uno de los peores Blu-rays en 4K que existe. Acá me están preguntando que si voy a subir este live a YouTube, sí, sí lo va a subir, sí lo va a subir a YouTube. Le está yendo muy bien a YouTube. De hecho, los videos de estos lives son los videos a los que mejor le están yendo en YouTube, más que las opiniones. De hecho, esta es mi opinión de Harry Potter y la Piedra Filosofal para los Patreons ya está. Patreon y suscriptores de, de Twitch que están en el Discord ya está disponible mi opinión de Old Boy y eh, Harry Potter y la Cámara Secreta. Mañana grabo el de... La, el de... Este, ¿cómo se llama? El del prisionero de Azkaban. Que, por cierto, vi el prisionero de Azkaban en el cine este domingo. La verdad fue... No, no me encantó la experiencia. Eh, el, el, la imagen se veía mal. Pero no por culpa del cine. Que rara vez no es culpa del cine. Creo que fue, es culpa de Warner. Eh, noté que la imagen se veía... Puede haber el color banding de la imagen. Se nota que no, te, no había mucha información en la imagen. Lo cual es raro porque estamos hablando de un DCP. Un DCP, para los que no sepan, es un disco duro en el que se mandan las películas a los cines. Y es un disco duro porque aquí contiene toda la información de la película. De sonido e imagen. Toda la información. Entonces, se supone que si vas al cine donde te están presentando un DCP, pues se supone que estás viendo la película en su, en su máxima calidad. Una calidad que ni siquiera vas a encontrar en tu casa. De hecho, es, es mejor ver, ir al, en mayor calidad una película en el cine en 2K que una película en tu casa en 4K. Por, por la cantidad de información que tiene la imagen. Entonces cuando, cuando empecé, empezó la película, yo noté que si la imagen se vea el color banding, como si hubiera, como si estuviera en una resolución más baja, y yo, como, ¿por qué? Dije, pues, esta madre, no he abierto, eso sí les voy a decir, no he visto Harry Potter, y la, no he visto mi Blu-ray 4K de la película, pero yo puesto que se ve mejor que lo que presentaron en el cine. O sea, yo sí dije, no mames, me están poniendo el DVD, eh, pero sí por ahí he escuchado que hay algunos estudios que no han restaurado, que, que, hicieron DCPs de películas de los 2000, no las restauraron o ni siquiera pusieron el for, el, el la mejor cal, la versión de la película en su mejor calidad, pusieron la del DVD, por así decir, en el pinche DCP y así y ese es el que tienen. Entonces, es una mamada, güey, porque vas al cine y esperas ver la máxima calidad de la película, güey, y le digo, "No, es un pedo del cine." Estoy casi seguro que el DCP no tiene la, la calidad máxima de la película Y se los digo porque vi la cámara secreta y esa se, vería, se veía perfecta Esa película se veía chingoncísima No sé qué pasó, no sé si específicamente ese DCP, ese disco duro Estaba jodido, o sea, tenía la, la calidad mala de la película Y aquí su pendejo le tocó la mala suerte de ver esa versión, ese DCP pero bueno, ¿cómo es el proceso de restauración de una película a 4K? Uh, pues mira, eh, primero que nada pues se rescanea re eh, cuando se habla de películas en cinta. Y pues sí, películas en cinta porque es restauración. Eh, agarras desde cuenta los negativos originales de la película y los vuelves a escanear. Pero ahora, ahora a diferencia de antes, ya contamos con la tecnología para, hacer ese, para poder escanear en 4K. Es como, es como un escáner, pero un escáner especial para cinta. Entonces, se escanea esa cinta. Obviamente, eh, si, si los negativos son muy viejos, se tiene que restaurar como se restaura, por ejemplo, una obra de arte, un, un, este, un restaurador en un museo. De hecho, muchas de las restauraciones de películas, muchas restauraciones ocurren en museos o en instituciones este, de arte. Eh, tienen restauradores, como se restaura una pintura, por ejemplo. Se restaura la cinta. Pero, pues, no llega a ser perfecta. Se una vez que se restaura la cinta, se escanea, se escanea la cinta, y, este... Y, obviamente, va a haber todavía imperfecciones en la imagen que se tienen que eh, arreglar en postproducción a través de efectos visuales, corrección de color. Um, yo tuve una clase en corrección de color, y en una clase el profe restauró una, una película porque tiene un amigo que tiene una boutique pequeña de películas, él, él recaba, él, él encuentra películas asiáticas, perdidas y pues mi profe las restaura y nos mostró una película que sea naranja naranja, así naranja y le sacó el color, güey así le sacó todo el color el azul, los rojos, los verdes entonces, tiene que pasar por ese proceso, esa colorización. Obviamente, quieres que el, que el, que el director o el director de fotografía estén involucrados para pues, hacer una restauración visual de la imagen este, más apegada a la visión original del director o el director de fotografía. Obviamente que en, en todo eso se hace, se hace corrección de color, con efectos visuales y máscaras. Por, bueno, las máscaras son efectos visuales. Se arreglan... Eh, pues, imperfecciones como rayones, manchas, etcétera, etcétera, etcétera Y, pues, ese, se escanea la película en 4K Ahora, el, el sonido La verdad, no estoy no estoy tan seguro Y eso que me gusta más lo del sonido Pero no estoy tan seguro cómo se hace la remaster, la restauración en <coughs> <coughs> Gracias, gracias, gracias a los que dijeron, salud Ah, no sé exactamente cómo se hace la Cómo se limpia el sonido Sé que se... S miren, la con la cuestión del sonido Hay sonido que se limpia Pero no sé no qué limpiar de más Porque no quiso hacer lo mismo que con Piratas del Caribe Lo visual, que dices, ok Y es lo mismo con lo visual, dices, ok, vamos a arreglar La imagen, pero en la película la, la imagen tiene que Pues vaya, seguir Teniendo esas propiedades De la cinta, ¿no? Eh... Por ejemplo, películas viejitas como Ceres Kane se siguen... No, no las vas a poner en 5.1 en Surround Sound, se quedan en, en mono. Otras películas se quedan en estéreo, no las haces en 5.1. porque qué? Pues es, es, es también parte de lo, de lo histórico. Por ejemplo, otro, un gran ejemplo es eh, La Masacre en Texas. Eh, he oído que la restauración en que está excelente, pero esa película, si ustedes la ven... Pues la, la, el, el, la cinta, el material en que se grabó, pues es fue, fue una película muy barata Se grabó con los recursos que se tenían Entonces, eh, ustedes la ven y se ve como una película muy barata Con cinta de baja calidad, cámaras muy viejas Y, y cuando se hace la restauración, se, fíjense, aún así alcanza el 4K Se grabó en 16 milímetros y se alcanzó el 4K eh, si no me equivoco, a ver, eh... déjenme, déjenme checo, pero sí que seguro que la película es 4K. Sí, nativo 4K, o sea, fíjense, 16 milímetros, cinta de muy baja calidad y aún así alcanza el 4K. Y se restaura la película y todo, pero quieres restaurarla de una manera que, no que, que se vea bien, pero que no pierda sus propiedades, Esas, eso que hace que la película se vea tosca, que se vea cruda, ¿no? No quieres que se vea bonita. No quieres que, como con Piratas del Caribbean, no quieres que limpiarle el grano, limpiarle la suciedad, limpiarle todo, que sea bonita. No, güey, no quieres eso. Quieres que la masacre en Texas se vea como la masacre en Texas. Entonces... Pues por todo eso pasan las, eso es más o menos la, la restauración. Ahora, hay películas como El Señor de los Anillos, que son películas que, que tienen muchos efectos especiales y es imposible rescanear los negativos originales. ¿Qué haces en esos, en esos, en esos casos? Pues ahí se hace algo que se llama upscale, que es eh, meter la película a un software y agrandarla. O sea que no estás viendo lo negativo del 4K original. Sin embargo, pues El Señor de los Anillos es una película que se restauró muy, 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 muy bien con la supervisión de Peter Jackson, la corrección de color time bajo, la supervisión de él y el director de fotografía, entonces también es una gran restauración. Es otro, es otro tipo de restauración porque se hace a través de un software. Claro que hay películas como Piratas del Caribe, Terminator 2, que cuyos, cuyo restaura, cuyas restauraciones fueron como upscale, las agrandaron. Y les valió madre, o sea, no. Ahora, muchos. Hay un rumor que dice que, que Terminator 2 se ve así porque James Cameron así la veía, la quería. De que quitarle el grano, que sea. Pues no sé, no, mucha gente no es fan de, del 4K de, de Terminator 2. A ver, me están preguntando muchas cosas y no lo estoy esperando, perdón. Oye, Sergio, hermoso precioso, ¿por qué regresan? ¿Cuándo regresan los Taki -tokers? Ah, de hecho, ahorita estamos hablando que tal, tal la, semana que, perdón, la semana que entra. Vamos a hacer un en vivo Vamos a estar hablando De, de los resultados En taquilla del, del verano Para que estén pendientes, va a ser la siguiente semana eh, Ricardo dice Patrón, ¿ha visto Scream 4? Le digo porque Dicen que ya están trabajando en el 4K Quisiera saber si es posible que la saquen sin ese filtro Tan feo uh, A ver, primero que nada, sí la he visto De hecho fue la primera Scream que vi Pero hace mucho que no la veo eh, ¿cuál filtro? Eh ¿De cuál filtro estás hablando? Ahora, eh, va a depender, porque hay películas que tal vez así quería Wes Craven que se viera. No lo sé, ¿me entiendes? Entonces, no, no lo sé, no lo sé, nunca, nunca sabemos. O tal vez si hay una resorte. Ahora, algo que hay que tener en cuenta. Muchos debe desde los 2000, y esto, esto lo dije en un post de, de Twitter, eh, muchos DVDs de los 2000 pasaron, cuando películas que fueron lanzadas en DVD, pasaron por una corrección de color por, sin supervisión del director o directores o directoras, y, o directores de, fotografía, directores de fotografía, y se hace la corrección de color para distribuir la película de manera doméstica, pero se modificó la versión original. Un ejemplo muy grande es Matrix. Lo que pasó con Matrix y este, lo que pasó con Matrix es de, de que cuando la película salió en DVD, otra persona la, le corrigió el color, que es, era lo usual. Porque pues, se volvió a escanear la película para lanzar a DVD y alguien la volvió. A, alguien más la coloreó. Alguien pues, de la distribuidora, alguien de Warner, la película es de Warner. La, la, este, uh, la, la coloreó y la colorió más verde, y es por eso que recordamos a Matrix más verde, porque esa versión que salió en DVD, es la versión que salió en DVD, que salió en VHS, que salió luego en Blu-ray, que salió en la tele, y por eso recordamos Matrix verde, muy verde. Pero cuando sale el 4K, y sale la nueva restauración que salió el año antepasado en IMAX, ese verde ya no estaba. Sí, la película sí tiene, tiene las sombras verdecitas, pero ya no tiene el verde tan acentuado como lo, como lo recordamos. ¿Por qué? Porque se restauró desde los negativos originales. Y es que lo, que lo que quieres cuando restauras una película es, uno, que se vea lo más parecido al formato original, que es 35 milímetros. O sea, que se vea... En su, en su, como su exhibición en 35 milímetros Y dos, que se vea como el director Directora quiere Y en este caso se consultaron a Lad Wachowski Y a, este, a Bill, Bill Pop Creo que se llama el director de fotografía Matrix Y se restauraron las películas Y sean menos verdes Que es como originalmente Se veía la película cuando fue lanzada En 1999 No tan verde Otro ejemplo, por ejemplo, es este eh, Las películas de Wong Kar -wai, esta restauración que se hizo, que ahorita están en Criterion. Esa restauración, Wonkaway Kar creo que le agregó un tinte medio verde, amarillento a las películas. Que a mucha gente no les, gu no les gusta. Dicen, no mames, pinche arruinado la película. Pero es lo que Wonkaway Kar quería. O sea, esto sí ya tiro algo que él agregó. Es algo que no está en la versión original. Es algo que él quiso agregar. Pero pues así, son, así es esto. Eh, Ricardo dice, ¿qué parece que tiene vaselina la cámara? Ah, la de la de El eh, scream yo pensé que ahí está, eh, pues no sé, hace años que no la veo. El pataschuacas dice, patrón, recomiendas part eh, recomiendas participar en festivales siendo tu primer corto y siendo independiente. Ah, participar, recomiendas participar en un festival siendo tu primer, sí, sí lo recomiendo, pero pon tus pies en la tierra y aplica a festivales chiquitos, festivales pequeños, pero sí, a esos festivales. Juanpa dice, sí, compartiste un muy buen video de esa restauración en Matox. Sí, 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 sí. Y hay un video muy chingón de Warner de la restauración del Mago de Oz, que también se lo recomiendo. Un chingo. Eso está muy, 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 muy vergas. Eh, pero sí, está muy interesante. Está muy interesante todo lo de las restauraciones. Por cierto, vamos a la siguiente noticia. Y es de que hace poco... O sea, hace, salió con que... Déjenme... Déjenme saco la noticia. Pero... Un juez acaba de anunciar hace unos días que la inteligencia artificial no tiene derechos de autor. Dejen, déjenme les enseño. Aquí tengo la, la, la noticia para que la leamos juntos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Hay pinches anuncios. Miren. Este es de... Eh, por parte de Hollywood Reporter. Dice... AI-created art isn't copyrightable. Judge said in ruling that could give Hollywood Studios pause. Dice... Eh, todo el arte creado con inteligencia artificial no es copyrightable. O no puede ser registrado bajo derechos de autor. Lo dijo un juez. Eh, que dice... More, más de 100 días en, en la huelga de escritores. Eh, eh, mucho miedo. Había temores... Eh, de que los estudios empezaran a usar inteligencia artificial para sus guiones. has eh, long said that copyrights are only granted to works created by humans. Y aquí dice: Pero solo la propiedad, eh, pero bajo la ley de propiedad intelectual se, se ha dicho, se ha declarado que el, copio, el derecho de autor solo se le otorga a trabajos creados por humanos. Y parece que no va a cambiar eso pronto. Estas son muy buenas noticias, eh, y son muy 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 muy, buenas noticias, porque ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que técnicamente los estudios no pueden registrar tra un trabajo si está hecho eh, bajo inteligencia artificial. ¿Qué problema tendrán los estudios? Pues mucho, porque los estudios lo que quieren es propiedad y propiedad y propiedad intelectual. Esas propiedades intelectuales son las que les genera dinero y les genera ex exclusividad. Por ejemplo, no sé qué tan sea, sea cierto sea esto, pero sí, leyendo las bases, así va algo básico aquí. Tal vez un abogado, me así un abogado ya más cabrón me diga, no, estás mal. Pero sí, basado en esta noticia, el intro de eh, Secret Invasion que usa inteligencia artificial, por ejemplo. Esa la podemos usar todos nosotros. Lo podemos usar y lo podemos modificar porque, como está hecho con inteligencia artificial, Disney no lo, no lo puede declarar como derecho de autor. No lo puede declarar como propiedad suya. No entra bajo las leyes de derecho. Las leyes de derecho de autor no protegen esa creación porque es una creación de una inteligencia artificial. ¡Ojo! Y con el intro me refiero a la parte visual, porque si la, la música del intro la compuso un compositor, eso sí tiene derecho de autor. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden agarrar el intro de Secret Invasion, sin sonido, y hacer lo que ustedes quieran con esa madre. Y nadie los va a demandar. Y es más, y lo pueden usar y pueden hacer dinero con ello, porque esa madre no está protegida por derechos de autor. Entonces Esto no es algo muy conveniente para los estudios, porque imagínense que los estudios hacen guiones con inteligencia artificial y ya hacen sus series y todo, y alguien agarra esos guiones, esas ideas creadas con inteligencia artificial y crea, basado en esas ideas, esos personajes, crea algo y hace dinero. Si sí se puede, porque como son, son ideas creadas con inteligencia artificial, no tienen, no entran dentro de la propiedad de derechos de autor. No entran en esa exclusividad, en esas leyes. No están protegidos. Entonces, esta este es un... No sé, este es una gran noticia para la huelga. Ya que, pues, vaya... Esto le da una ventaja a los humanos sobre la inteligencia artificial. La idea de que eh, lo que esté creando una, un humano, una persona, puede ser protegido. Entonces... Esto a los, los estudios los deja esquineados, malparados porque antes era de que, bueno, si no quieres escribir guiones, guionista, pues vamos a usar una inteligencia artificial. Bueno, pues si no quieres actuar, actor, no quieres poner tu voz, te pones muy carito, andas muy carito, podemos usar una inteligencia artificial. Entonces... Si los estudios quieren proteger sus propiedades intelectuales de alguien más que quiere hacer dinero con ellas, pues no pueden usar inteligencias artificiales. Esa es la cosa. Eh, ¿qué, qué, festi ¿Qué festivales recomiendas? Me están preguntando. Che, mmm, métete a Film Freeway. Así se llama la página. Film Freeway. Y hay un chorro de festivales. Incluso los puedes este, filtrar del más barato al más caro. Es que hay un chingo. Ah, hay un chingo, hay miles de festivales ahí. y Te recomiendo que vayas ahí. O sea, y la neta no te pongas piquito. Elige los, los más baratos o los que son gratis para tu corto, si es que es apenas primer corto. Eh, oye Sergio, piensas hacer otro tire? Es que hace mucho no hace Sí, al rato me invento un tire. Sí quiero hacer un tire y quisiera hacer una trivia. Quiero hacer una trivia con cajut. Quiero intentarla a ver qué tal, qué pasa. ¿Actores y escritores de producciones mexicanas reciben regalías por retransmisiones o solo es algo de Estados Unidos? La verdad no sé. La verdad no sé. La verdad lo dudo. No, no hay sindicato en México de nada. Um, bueno, en el mundo del entretenimiento, porque sí de maestros, por ejemplo. Pero que yo sepa, no. La verdad, no. ¿Y cómo es la situación en México? Literal, en México tristemente vivimos bajo... Bueno, siempre se ha vivido y menos, pero siempre se ha vivido, vivido bajo los, el, no sé si se llama monopolio, pero bipolio de Televisa y TV Azteca. O sea, todo lo que ellos se, dicen se hace. Dudo mucho que haya regalías. Ah, y ahora con series de Netflix, no, pues no, menos. tampoco. Tampoco. O sea, es más, es más probable. Siento yo. Que un escritor de Televisa tenga regalías que un escritor en Netflix, la verdad. Y es que ese fue algo de lo que los estudios, de lo que los estudios, más Netflix, le tienen miedo a la, a la, a la, a la huelga de cederle a los, a los escritores, a los actores lo que quieren, pero que en otros países se empiece a exigir también. Eso es algo que a Netflix le da un chingo de miedo. De que el día de mañana, porque sí, güey, o sea, me acuerdo cuando Netflix empezó a llegar, llevar producciones eh, de México y otros países de que no, no, sí, Netflix va a explotar el talento mexicano y sí lo está explotando. Porque ¿cuánto le pagan a la gente en México por series, películas? O sea, técnicamente Netflix llegando a otro país es literal, es como una maquila. Llegas a un país y es mano de obra barata para luego importarlo, perdón, exportarlo y llevarlo a, a otros lados del mundo a generar números. Literal, eso es lo que hace Netflix con, con las producciones mexicanas. Es, es ir a México es ir a México porque allá es más barato. Ir a Corea porque allá es más barato que en Estados Unidos. Así es la cosa. Así es la cosa. Eh, ahora que voy a leer sus preguntas. Dicen eh, actúe, uh, por ejemplo, ¿la gente puede seguir haciendo sus fan fanfilms y usar, en este caso, la intro de Secret Invasion? Sí, ok, aquí te va, los fan fanfilms sí son legales La cosa es que los fanfilms no pueden hacer dinero de, de, de sus películas Como la película está la de White Black Lotus o White Lotus, no sé cómo se llama este... La de Spider-Man... La, 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 no sé... La de Spider-Man esa fea... Esos güeyes hicieron su película... Costó 100 mil dólares... No mames... Ajá... Eh, hicieron su pinche película... Pero no pueden hacer dinero... No pueden hacer dinero... Hicieron un crowdfunding... Para hacer la película... Pero no pueden hacer dinero... Con base a la película... No pueden marketearla No pueden rentarla... No pueden hacer nada de dinero... Porque ahí sí se los va a chingar bien y bonito. Casi creía que la, a las dos. Disney y Sony Pictures. Disney porque Disney posee los derechos de, de, de Spider-Man de, en general. Y Sony Pictures... Porque ellos poseen los derechos de, de Spider-Man en el cine. Así que, bien se les pueden chingar los dos a esos güeyes si hacen dinero. Sin embargo, con el intro de Secret Invasion, sí si se podría... Bajo, les digo, bajo la... si viendo a simple vista esto. Sí si se puede hacer dinero. Porque no entra dentro de las leyes de autor. Punto. Eh, yo tenía un... A ver... Uh, acá dice Yo tenía un maestro que decía que si le caía bien Si le caía una lana Por tener su película en streaming Yo tenía un maestro que decía que si le caía una lana Por tener su película en streaming En Estados Unidos Ah, Bueno, no sé O sea Bueno, depende Depende La, ¿En streaming dónde? ¿La tenían una plataforma de streaming Como Netflix? ¿O la tenía... ¿Cómo se dice? O la tenía en renta. Ahora, ahora, hay muchas cosas aquí. Porque, por ejemplo, tu profe, digamos, que dirigió o produjo... Digamos que dirigió una película. ¿Dices que una serie? Una, una película. Una película. Una película en streaming, ¿no? Y digamos que la... la, la Netflix le da dinero a él por tener la película, ahí sí, le dan dinero a él por tener la película pero por reproducción la verdad no creo, ahora si la tiene en renta, si la tiene en renta en este, sí, si la tiene en renta, sí, pero y te digo no creo porque pues es que es una de las cosas que se están peleando en Netflix no no hay residuos, en Netflix no hay, es lo que se está peleando en la huelga, entonces no 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 lo sé eh, seamos honestos, nadie va a usar esa porquería de intro Aunque puede <ríe> Oye, no me estoy dando ideas güey. Eh, Juanpa dice Bueno, es que si sí existen algunos sindicatos Pero muy, muy pocos Los sindicatos son muy pobres, al menos en México ah, Entonces, eh, si, hay, si hay sindicatos Si hay sindicatos Pensé que yo creí que no Creí que no había de altivo Sindicatos en, en México uy, uy. Oigan ¿Y qué pedo con pinches Blue Beetle? ¿Qué pedo con el fracaso que está haciendo Blue Bill en cines? Déjenme les pongo el... Eh, blue, vamos a The Numbers. Voy a ir a The Numbers. güey, Para hablar. ¡Eh, Rubén! Rubén, muchas gracias por suscribirte. Otros, ¿Cuántos suscriptores llevamos? Llevamos varios suscriptores. Muchas gracias a todos los que están suscribiendo. Dejen también sus... ¿Cómo se llama? Sus bits, Dice Acabas Maxer. Justo la vi hace rato. ¿Qué te pareció, güey? Eh, a ver, mira. Déjate pongo... Blue Beetle... Voy a buscar... Blue Beetle tuvo... Estaba viendo y tuvo el peor... Ok, para empezar... El peor estreno... Para una película del DCU... Eh, bueno... El segundo peor... Porque al final sí terminó haciendo más que Wonder Woman... En, su, en el viernes mamón... En el viernes güey... Terminó haciendo menos dinero... Un millón de dólares menos que Wonder Woman 1984... Y hizo que Wonder Woman... Se estrenó durante la pandemia, güey. directa HBO Max también. Se estrenó en... ¿Cómo se llama? 20%, 10% de capacidad en los cines, güey. Y, y, y hizo un millón de dólares más que Blue Beetle en el viernes. Pero al final Blue Beetle terminó haciendo más dinero en el fin de semana. Pero les estoy hablando de... Mira, aquí les digo cuánto hizo... Wonder Woman 1984. Es más, déjenme les enseño. ¿Qué es? está, está chido cuando lo vemos todos juntos. Miren, aquí tengo Wonder Woman 1984. Aquí está. En su primer fin de semana... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Box Office. Vamos a ver. Box Office. Para que vean bien. En su primer fin de semana, la película hizo... 16 millones de dólares sí, La peli Wonder Woman en 1984 hizo 16 millones de dólares eh, Blue Beetle en su primer fin de semana de estreno déjenme regreso en su primer fin de semana de estreno hizo 25 millones de dólares esto es lo más bajo que ha hecho una película de DC, solo ha habido Dos películas, que es más, vámonos, una es Jonah Hex, del 2000, quién sabe qué chingados, aquí vamos a ver, Jonah Hex hizo, fíjense, Jonah, es más, déjenme, eh, Blue Bill que me, me gusta tener para comparar, para comparar. ¿Dónde? 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 A ver, es que. A ver, vamos a. Voy a separar. Vamos a poner una aquí. Vamos a poner una aquí. Y vamos a poner una acá. Ahí está. Eh, a ver, déjenme acomodo aquí la pantallita esta. Para que puedan ver. Acá chidillo. Eh. Ok. Uh... Creo que sí más o menos se ve. Aquí estoy, aquí estoy, Espérame, eh Ok, aquí aquí se ve bien Acá se ve esto, aquí nomás Ok, ah, uh, acá ahí está ya ahí se ve mejorcito Ahí se ve mejorcito Bien, ahí está yo una Hex y acabo voy a buscar a Pichis Blue Beetle Ok, aquí está Blue Beetle Aquí está a, a la derecha okay. Vamos a cambiarle el lugar mejor ¿Cómo le hago a la mamá? verdad? Ok Blue Beetle. Eh, disculpen a los que están escuchando esto en audio, pero esto lo estoy haciendo de manera visual. Hizo 25 millones de dólares. Aquí está. 25 millones de dólares. Yo, una hex, hizo en su primer fin de semana 5 millones, güey. Aquí está. Ah, no, esto es diario. Aquí está. 5 millones. Ok. Este es el de a tiro, o sea, la peor película Yo creo el peor, el mayor fracaso de DC No dudaré que en su historia Jonah Hex eh, ¿La cual cuánto costaría Jonah Hex? Jonah Hex, no me marca, güey uh, Sí, aquí está, 47 millones de dólares 47 millones O sea, es, es, o sea menos del doble que Bluebird Y su... y lo, No mamen, esta fue lo final 11 millones Oh, este es definitivamente el mayor fracaso de DC. Jonah Hex. Eh... Otro, otro es... Catwoman. La película con esta... Halle Berry. Del 2004. Esta película... En su primer fin de semana estreno Hizo 16 millones de dólares. Pero... Vamos a hacer algo bien padre. Vamos. Uh, just Inflation. Vamos a ver. ¿Cuánto equivalen esos 16 millones de dólares hoy en día? Esa película salió en el 2004. Vamos a ver cuánto equivalen 16 millones. 25.89 Blue Beetle hizo... 25 cerrados. Gracias al que se acaba de suscribir. Eh, ¿Quién es San Gabriel? Muchas gracias. Buenas patronas viendo Pass Live y está muy chingo, está muy chingona. Pass Live ya está pirata. Ya la pueden piratear, gente. Ya la pueden piratear. Vayan a verla y ahí está mi opinión en Apple Podcast. 25 millones de dólares fue lo que hizo Catwoman. Catwoman. O sea, de con Halliburton. Hizo. Ajustada inflación hizo 800 millones de dólares, oh, perdón, 800 mil dólares más que Blue Beetle. Y estamos hablando que Catwoman tuvo terribles críticas, terribles. a Blue Beetle está teniendo muy buenas críticas, tiene como 80 y algo en Rolling Tomatoes, si, como 80 y algo, 70 y algo. Catwoman está considerada es una de las peores películas de la historia. Hicieron lo mismo. Ajustada inflación. Hicieron lo mismo. Entonces, así de mal está yendo a Blue Beetle. Es terrible, es tristísimo, lamentable. Hoy se acaba de anunciar que el 19 de septiembre ya sale en, 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 en digital. Ya va a estar en HBO Max, supongo. No, me imagino que en renta. Pero, puta, güey, qué putazo. A ver, dicen acá, oye, tengo duda. ¿Qué pasó con Misión Imposible? ¿Por qué generaría pérdidas? Ay, Misión, misión Imposible, pobrecita. Mira, el problema con Misión Imposible fue Barbie y Oppenheimer. Eh, mira, Misión Imposible es una franquicia que... Vamos a ver... Uh, Dead Reckoning parte 1. Mira, Misión Imposible siempre ha sido una franquicia que no, no abre tan grande. Nunca ha abierto así gigante. Si tú checas sus películas, no tienen aperturas gigantes en sus estrenos. De hecho, Dead Reckoning... Parte 1 tuvo un poquito más que Fallout. O, o igual. Bueno, digamos que igual. Tuvo la misma apertura que Fallout. Pero las películas de Misión Imposible, Rogue Nation, Ghost Protocol, Fallout, tienen piernas muy chingonas. Las películas de Tom Cruise suelen tener piernas muy vergas. Malas de Misión Imposible. O sea, que duran todo meses, meses en cines y la gente es, y tiene caídas en taquilla muy, muy bajas. Es más, vamos a, voy aquí a poner Fallout vamos a ver eh, Fallout. Misión imposible Fallout. Y si nos vamos a la caída en taquilla. Si nos vamos a la, a la taquilla de esta película. Fíjate. Por fin de semana, 42%, 45%. Esta es muy buena, 25%, 13%. Acá está en el cuarto puesto. Acá volvió a subir al tercer puesto. Estuvo en dos semanas... Dos fines de semana es en primer lugar, güey. O sea, la, ¿ves esa increíble...? Mantenerte en el 40% en, ta, en caída en taquilla es excelente, güey. 25, 13%, güey. Su mayor caída fue hasta el último fin de semana. Vámonos a... a, a este, ¿cómo se llama? Rogue Nation. Misión Imposible Rogue Nation. Y aquí vamos, estoy casi seguro Que vamos a encontrar lo mismo La taquilla, aquí está Ahí está, vean la caída 49, 40, 33, 29 11% güey. Porque, ok, el septiembre 4 es día del trabajo acá en Estados Unidos Entonces 11%, 43, 46 Hasta el 25 De septiembre, yo quiero aquí Aquí, fíjate, 59% ¿Qué notas raro aquí? ¿Qué notas raro En todo esto? En esto. Que estaba ya solo en 800, 840 cines. De este fin de semana a este, perdió un... Tenía dos, aquí en este fin tenía 2.200 cines. Aquí ya solo tenía 840. Por eso se cayó la taquilla acá feo. Acá perdió más de la mitad de sus cines, como el 70% de los cines. Y ya por eso se quedó 59%. Eh, Top Gun Maverick Vamos a Top Gun Maverick Top Gun Maverick Todavía es más sorprendente Aquí está, taquilla Vamos a ver Top Gun Maverick Fíjate, güey 29%, 42%, 14%, 34%, 13%, 40%, 21%, 17%, 18%, 16% Güey, ve esta caída en taquilla, güey el, esta, no, tú, el, este el 12 de agosto no tuvo caída en taquilla el 16. De, el, para el día del trabajo aumentó un 27% Top Con Maverick. Todo el verano, güey. Todo el verano se mantuvo Top Con Maverick. Todo el, esto es sorprendente, güey. Fíjate, su mayor caída en taquilla la tuvo hasta aquí. ¿Qué semana es esta? Es su semana 22, mamón. Hasta la semana 22 estuvo... Fíjate, güey. Hasta la semana 22... Hasta la semana 21 estuvo en el top 10. Por 21 semanas estuvo en el top 10. Por 10 semanas estuvo en el top 5. Por una semana se, fue al... se salió el top 5 y luego volvió a entrar. Para luego estar 1, 2, 3, 4, 5... Cinco semanas más en el top 5. Es increíble, güey, lo que hizo Top en Maverick. ¿Qué pasó entonces con Misión Imposible de The parte 1? ¿Qué salió mal? La fecha de estreno. Eh, y es que el problema con la fecha de estreno... Bien, su primer fin hizo 54 millones. Eh, vamos a, a, ver, a ver... Un poquito para atrás. Para la garganta, gente? Eh, no, Fallout, no. No. Ok, la no, no tanto. Eh. Ah, sí, no, si era, si era Fallout, qué pendejo. Ok. En su primer fin, hizo menos dinero que Fallout. ¿Sí? Hizo menos dinero que Fallout en su primer fin de semana tampoco es como que mucho, o sea, no fue como que perdiera mucho dinero. Eh, el problema fue la caída del segundo fin. ¿Se fijan? 65% se cayó en taquilla. ¿Qué pasó ese fin de semana? Se estrenó Oppenheimer y Barbie. Eso fue lo que chingó a Misión Imposible, Death Reckoning, parte 1. Eso fue lo que la chingó. Y entonces yo hablaba con Miguel y con Reddy y les decía, la neta le hubiera salido mejor esta película estrenarse el mismo día que Oppenheimer y Barbie, por el simple hecho de que se hubieran agarrado del mame, que estrenarse un fin de semana antes. Porque fíjense, estas caídas en taquilla, 45%, 38, 30, 41% en taquilla. ¿Y, y se han quedado más mamón, güey? Que el tercer fin de semana, cuando, cuando los cines vieron que no le estaba, no estaba yendo bien con Barbie y Oppenheimer, lo, mil, perdió más de mil cines. Si se fijan, este fin de semana ya, no, ya, ya ha perdido mil cines y solamente cayó 45%. El siguiente fin pierde sete, alrededor de 700 cines. güey Se pone peor y solo se cae 38. El siguiente fin solo, se, solo quitan, la quitan de 200 cines y cae 30%. El siguiente fin pierde 500 cines, güey. Cae solo 41%. O sea, era una película que probablemente le hubiera ido. En Japón, güey, le está yendo muy. Le está yendo cabroncísimo en Japón. En Corea. O sea, en China, el último. En China, no sé qué también le está yendo. Déjenme checo. Pero. Es una película que la chingó la fecha de estreno. Realmente la chingó la fecha de estreno. Mira, en China... Ese es otro problema, mira. En China ahorita lleva 47 millones de dólares. ¿Sí? Esta película en China hizo... En China... Hizo 180 millones, mamón. Mi 180 millones en China. Ese es otro pedo. Misión Imposible es una franquicia que depende demasiado en China. Demasiado. Eh, imagínense, la anterior hizo 180 millones de dólares. Esta apenas va a llegar... Esta no va a llegar ni a la mitad, güey. Es más, no. Apenas alcanzó un cuarto, un 25%. De lo, que hizo esta pichipe, de lo que hizo en China la anterior Y es que esta es la cosa O sea, muy pocas películas Gringas Les está yendo bien en China Muy pocas, de hecho este año a mí me sorprendió Que le fue muy bien a Cross the Spider-Verse En China eh, Entre comillas le fue bien Porque miren, vamos a Cross the Spider-Verse ¿Cómo le fue? A ver si me sale así Que me voy a poner todo el nombre No, pues no Ah, es que el pinche disléxico, güey. Across the A ver. Ah, Quise. ¿Dónde está? Aquí está. Across the Spider-Verse. Vamos a ver cómo le está yendo internacionalmente. Pues. Across the Spider-Verse. En China, 52 millones de dólares. A la, anteri la, la anterior hizo 60. O sea, Cruz hizo casi lo mismo que el anterior. Un poquito menos, pero eso es algo bueno porque casi hizo lo mismo que la anterior. Yo, me acuerdo que Miguel y yo habíamos dicho que le iba a ir... Iba a ser a lo mucho 20 millones en China. Y mira, le terminó yendo muy bien. Por cierto, qué sorprendente. No sé si saben esto, pero... Eternals... Perdón, Eternals. Elemental ya hizo más dinero y de manera internacional... Que Across the Spider-Verse. Nomás, chequense... Elemental. ...chequense... 305 millones de dólares. Eh, creo que esa toda no está actualizada. Lleva 305 millones. 305 millones. Ya va a alcanzar 306. Eh, Across the Spider-Verse. 305. Eh, Elemental. Hicieron casi lo mismo. Creo que este no está actualizado porque hasta donde se ya le alcanzó. Pero el hecho de que Elemental haya hecho lo mismo y, es, y va a ser más que Across the Spider-Verse de manera internacional está sorprendente. Claro que Across the Spider-Verse hizo el doble en Estados Unidos. Pero es que Elemental le está yendo cabrón en Asia. Cabrón, cabrón. Miren, vámonos a... China, pues hizo 15 millones. No es mucho. Eh, pero... Creo que donde le está viendo bien es en Japón, 11 millones. Malasia, 1.3. En México hizo 20 millones. En México le fue muy bien. ¿Dónde más? En Corea del Sur, güey. Le hizo 50 millones, güey. En Inglaterra hizo 20 millones. Está yendo muy bien. Le fue muy bien a Elemental. O sea, la película ya va a ser rentable. Creo que Creo que ya va a ser rentable. Y más porque las películas animadas llegan a ser rentables porque se... Rent bueno, llegan a ser rentables porque se rentan mucho en plataformas. Para los niños, que se... Ah, rentan esa película para pa verlas todo en familia. Es una película que se renta mucho en streaming. Va a generar mucho, mucha mercancía. O sea, esa es la película animada más exitosa de Disney desde que inició la pandemia. Eh, a ver, vamos a leer estos comentarios que los medio abandoné. Eh, me, me enorgullezco de haber participado en esos números de Top Gun Todos nos enorgulle, enorg, enorgullecemos de eso La forma de, de partir la película está fallando La fórmula de partir la película está fallando No entiendo eso Red siempre tuvo razón Copy y pega esta verdad <ríe> Golia dice En un universo paralelo a misión Barbenheimer sería un triple amenaza Sí, pero no ocurrió Eh... Ogroble Robles dice, los cines seguramente estuvieron muy felices por dejar de proyectar Oppenheimer en salas IMAX llenas para tener puras salas vacías en Bluebeard. El, el problema, güey, es de que, mira, las salas IMAX no están bajo... Haz de cuenta, IMAX monta las salas, pone su tecnología y deja que los cines cobren lo que ellos quedan. De hecho, lo que te cobran por una sala IMAX no es lo que IMAX dicta, es lo que dicta el cine, ¿sí? Y la condición es de que en esa sala se va a proyectar lo que IMAX diga. Entonces, si IMAX dice este fin de semana deja de proyectarse Oppenheimer para proyectar Blue Beetle, se chingan los cines. Por más que lloren los cines, se chingan los cines porque es lo que dice IMAX. La sala es IMAX y dice a proyectar las películas que diga IMAX. Y el problema es de que pues, IMAX bajó contrato porque, créanme, IMAX prefiere estar proyectando Oppenheimer. Pero, pues, IMAX, bajo contrato, tiene que proyectar Blue Beetle. Ese es el pedo. Tal vez a Blue Beetle no le esté yendo bien, pero bueno, a mis Tortugas Ninja le está yendo mejor y soy gracias y, y soy gracias pues por eso no le doy por lo menos. Ok. Eh, sí, a Tortugas Ninja, miren. Yo pensé que a Tortugas Ninja la verdad le iba a ir mejorcito. Eh, a ver si me sale así, porque me voy a poner todo el nombre, güey. Yo la verdad creí que le iba a ir mejor, la verdad, a Tortugas Ninja. Aquí está. Ahorita ha he hecho 90 millones doméstico, 30 millones internacional, 120 total. Uh, yo realmente creí que le iba a ir mejor. Le está, no le está yendo mal. El, eh, costó 70 millones de dólares. Para quedar tablas, la película tiene que ser alrededor de 200 millones de dólares. Para quedar tablas. Toda le falta. La neta, todo le falta bastante para llegar a ese número. La cosa es, y esto lo habla con, con, con Red, eh, va a ocurrir algo que pasó con Into the Spider-Verse. A, si me... a Into the Spider-Verse no le fue tan bien en taquilla. No fue un fracaso. A ver, aquí está. Eh, aquí está. Into the Spider-Verse no fue un fracaso tampoco fue como que un... Ex, no, fue como que, wow, que, fue, que bien le fue. La película costó 90 millones, hizo 375. Que más o menos le fue... Digamos que de ganancias tuvo unos 70 millones. Pero, y era lo que sea Red, con esto crearon una franquicia, crearon una nueva imagen para el personaje, una nueva imagen animada, que es lo mismo que va a pasar con las tortugas ninja. O sea, imagínense de esto, tal vez... Digamos que ni siquiera queda tablas. Primero que nada, es una película animada para toda la familia. Es una película que, como mencioné con elemento, es una película que se va a rentar muy fácil. Va a venderse muy bien en rentas domésticas, en canales de televisión. Vaya, plataformas de streaming van a querer tenerla en ella y van a pagarle a Paramount, creo que es Paramount, sí, Paramount por tener la película en sus plataformas de streaming. Primero. Segundo, están solidificando una franquicia una franquicia que luego va a tener probablemente una serie Nickelodeon o una serie para Paramount Plus, eh, videojuegos y obviamente una secuela. Pues las Tortugas Ninja van a re revivir un poquito más la franquicia, la imagen de las Tortugas Ninja, más juguetes, más más chingaderas. Un, video, un videojuego, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la película más que nada es, es, aquí en este caso es más para empezar a poner los cimientos de una nueva franquicia... ...de re revivir... ...revivir una... ...una franquicia... ...eso sí lo veo... Eh, ...les digo... ...puede que ni siquiera quede tablas... ...de eh, manera en taquilla... ...pero pues al rato... ...hace su dinero de vuelta en streaming... ...y les digo... ...se va a consolidar... ...es un hecho que se va a consolidar como con una franquicia... ...yo sí veo que haber serie... ...videojuego juguetes y obviamente una secuela. Así que no se preocupen por la Sortocad Ninja. ¿Cómo se llama esa página? Esa página se llama The Numbers. Ahí viene el nombre, The Numbers. Y aquí pueden checar las las la taquilla. Ah, acá dice Isidro. Dice, acá habían quitado Oppenheimer de las IMAX, pero con el fracaso de Blue Beetle la volvieron a poner. <ríe> Vi que van a poner Barbie. Van a poner Barbie de nuevo en IMAX. Sergio, ¿no crees que la fuerte influencia latina afectó a Blue Beetle? La fuerte influencia... O sea, que la película sea latina, no. No, de hecho, si le hubieran vendido más... Y esto les digo, yo lo hablé con mi jefe en Warner. Me dijo, el problema con las películas de DC es que no tiene identidad. hijo Y el problema con Blue Beetle es de que no le están dando identidad. Hasta el último se enfocaron con que era un... A última se enfocó con lo latino. Pero los primeros trailers era otra película de superhéroes genérica. Y ahora lo que me decía mi jefe, o sea, necesitas darle más, más identidad al producto. Como Black Panther, por ejemplo Black Panther tiene mucha identidad Y pues sí Ese es el pedo Sergio, eh, ¿qué dice? Sergio, ¿qué Sergio? ¿Qué le pareció a Asteroid City? Hoy la vi, la sala está más base que la de Blue Beetle La verdad no me encantó La verdad no me encantó Asteroid City No fui tan fan eh, Las figuras y mercancía Sí, sí, es que Torturón ya va a vender muy cabrón Siento que al contrario, lo que le está ayudando al, es el público latino que vive en Estados Unidos. Sí, o sea, sí, 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 sí. sí. Yo también opino lo mismo. Siento que el público latino, o, o sea, la taquilla de esa película ahorita se está ayudando del público latino. Que es muy grande. Si esa película, si esa pinche película no tuviera al, al público latino, si no fuera su demografía, madre güey no 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 estaría perdida güey perdidísima güey no no cabrón espero le vaya bien a las tortugas porque a mí me encanta está chida está chida esta está en mi opinión de la película en, en este cosa más era podcast pero sí gente últimos comentarios últimas preguntas último bla 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 porque me duele la garganta bueno no sé si escuchen mi voz pero ya me está doliendo me está doliendo la garganta Dice, Nahual, dice, Sergio, una pregunta, ¿sabes cómo ver que una película se estrene en tu pueblito? Que es, supuestamente Asteroid City ya se estrenó, pero la cartela de cine no está. Híjole, güey, pues, checa checa cuántos cines hay en tu pueblito. O sea, digo, si vives en un pueblito y, ni, y o sea... Y no está, o sea, si no está en un... O sea, ¿cuántos cines hay en tu pueblito? Y cosas, No me digas con que en tu pueblito hay seis cines, güey. Porque entonces no es pueblito. Pero... Pues checa las carteleras de los cines. Habla a ellos, o sea... Si hay cines independientes, no sé si tengan una página. Una página en Facebook o marca y pregunta. Esa es la mejor opción. Acá, lo que yo suelo hacer en Estados Unidos... En caso de que vivas en Estados Unidos... Es de que yo me voy a IMDB o IMDB y pongo el nombre de la película y hay una opción, Y cuando la película está en cines, te da la opción de Showtimes. Y ahí marca. O simplemente vas a Google. No sé si en México funciona esto, pero si vas a Google y pones el nombre de la película y pones Showtimes, te marca dónde está cerca la película. Sergio, Kaila la México, Cinemax estrenará la trilogía de The Dark Knight y las primas de Shrek, Kung Fu Panda y cómo entrenar a tu dragón. Acaban van a pasar esos también. <risa> o ya les pasaron. Pasaron Shrek 2, de hecho. Pasaron Shrek 2. Eh, hicieron Movie Party, Shrek 2. Mm, van a pasar... La trilogía de, de, de Batman la pasaron hace unos meses. O no, el año pasado la pasaron. Y van a pasar The Dark Knight en, en septiembre. Voy a ir a verla. Eh, Kung Fu Panda creo que la pasaron... Kung Fu Panda y Cómo Entrar a Tu Dragón la pasaron este verano para... ¿Cómo se llama? Para... O sea, algo que se llama Kids Camp. Que son películas para niños en las mañanas. Entonces, acá te las pasan. Eh, Sergio, ¿sabes cuándo sale Past Lives en streaming? Ya salió para renta. Así que ya te la puedes piratear. Si vives en México. Eh, acá dicen, como dato, en Monterrey está la única sala IMAX por láser en México. Creo que en un live dijiste que no había en el país. Eh, mm, no sé. Eh, a, a mí, IMAX IMAX IMAX, 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 IMAX. IMAX me marca que no hay en México. Más que en los museos. En Tijuana, en Monterrey. No sé en qué. En, en, no sé qué hay, Max. Si es la del, la del Papalote Museo del Niño de Monterrey. Sí. Sí, esa sí es, sí es láser. Esa sí es láser. Sí es, incluso es su formato chingón. Eh, y Papalote Museo del Niño en Ciudad de México. Que, que ya me dijeron que ya la cerraron. Uno en Aguascalientes. Y les digo, un, el domo creo que se llama en Tijuana. Gente de Tijuana, acuérdame si estoy mal en el nombre. El domo creo que se llama. Uh, pero en Monterrey sé que en el paprote Museo del Niño. Cinépolis, hasta donde sé, no tiene salas láser eh, IMAX. No tiene salas IMAX láser. Eh, por cierto, me da risa, no sé. Eh, cuando voy a Cinépolis, allá en Delicias, donde, en, en mi ranchito... Pasan el anuncio de que... ya ahora contamos con proyectores láseres con 4K. Y que la chingada. Yo que... que gente, cuando van al cine no, no están viendo películas en 4K. Yo sé que 4K se ha vuelto un concepto para o oh, 4K. Pero no todo lo que ven está en 4K. De hecho, cuando van al cine nada está en 4K. Nada. Nada. A menos de que sea en IMAX láser. El cual a 11 no hay en México. Así que... Y, y la... La Onyx, creo que se llama. Creo que ese es 4K. Pero ahí en fuera, todas las películas que ven en el cine son 2K. Eh, que si los proyectores son 4K, no importa. Realmente no importa. Eh, me queda clarísimo que no hay 4K en Cinepolis No, y, y créanme que ningún cine. Ni, ni acá en Estados Unidos hay 4K. A menos de que sea IMAX... Eh, IMAX Láser. Pero... No, los cines no repusen 4K. Y por más que... Cinepolis les que decir que los... Los proyectores son 4K Sí, los proyectores probablemente son 4K Pero no reproducen 4K Y les voy a dar otro ejemplo Por ejemplo, yo tengo una tele en 4K Tengo una tele 4K Pero si yo reproduzco uno de mis Blu-rays azules Que no son 4K, un Blu-ray regular La tele me la va a reproducir en 1080p En 1080, en HD No en 4K Por más que mi tele sea 4K No reproduce en 4K algo que no esté en 4K Si yo voy a Netflix Y pongo una película que no está en 4K o es más, si pongo una película en 4K, pero mi internet no me está dando lo suficiente para reproducirla en 4K, mi tele no la va a reproducir en 4K. La va a reproducir en 1080 o 720 si el internet está de la verga. Es lo mismo con los proyectores láser. Los proyectores láser podrán ser 4K lo, todo lo que quieran, cabrones. Pero mientras la película, el DCP, el disco duro que envía la distribuidora a los cines no esté en 4K, la película la estás viendo en 2K. Así que no sé qué... Qué bueno que cambian los proyectores de Cinepolis. Qué bueno que los están cambiando y haciendo los mejores las salas. Pero sí, lo venden mucho. Que ¿Estás viendo una película en 4K? No, no, no estás viendo. Y por eso no les dicen, ahora estás viendo la película en 4K. No te lo dicen. Te dicen, proyectores 4K, sí son 4K. Pero realmente no estás viendo la película en 4K. La estás viendo en 2K. Y esto... Y, y ustedes se preguntarán, ¿y ¿por qué los distribuidores no distribuyen en 4K? Y es porque es más caro. Estamos hablando del de, de doble de el doble de, de información. Si el DCP pesa 500 gigabytes, 4K va a tener que ser un tera. Entonces van a ser el doble de, 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 de capacidad de un disco duro. O sea, más caro. Y ahora imagínense el doble de distribución. O sea, vas a tener que dobletear toda tu distribución para hacer 4K. Y es más caro. Es más cara, va a ser más cara la distribución y técnicamente la gente no, no está pagando extra por ver una película en 4K. No, no estás pagando extra por ver una película en 4K. De hecho, en tu sala estándar te dicen pero es 4K, pero no estás pagando extra. Entonces, a las distribuidoras distribu distribu no están ganándole más. Entonces, no les conviene gastar el doble en distribu distribución por 4K, que la que realmente no va a ver, para la audiencia, pues no, o sea, pues no, la verdad no va a haber mucha diferencia, el 2K al 4K y en, en una sala de cine, eh, sí, o sea, no los distribuidores no van a hacer eso, ahora, unos dirán, bueno, ¿y por qué no distribuyen a, a unas salas que sí tengan 4K? Por lo mismo, primero, porque no te están cobrando extra, y segundo, no se van a molestar en hacer... Toda la logística de, ah, esta sala está para 2K. Esta 2K y estas es 4K. Lo hacen con formatos premium como 4DX, como IMAX, como Dolby. Pero no para 4K. Entonces, no hay películas en 4K. Eh, dice, veo que tu cine favorito es Alamo. ¿Alguna razón en particular? Te voy a enseñar por qué. Eh, te voy a enseñar... Uh, ¿Dónde está...? Entonces ya la cartelera, güey. Yo amo Alamo, güey. Yo amo pinches Alamo, está bien vergas, güey. Primero que nada, Alamo, güey. Algo que me encanta de Alamo Drop House, güey. Es de que es un cine que está dedicado a mantener la experiencia del cine. O sea, ex, o sea cañón. Está es, per, ol, así. No puedes usar tu celular, no puedes hablar eh, y hay meseros. O sea, eh, primero es, es, es como un restaurante, es como el VIP todo, ¿sabes? VIP, están los, los meseros entran, te sirven comida, hay un menú muy chingón. Eh, pero también, eh, si alguien está usando el celular, si alguien está hablando, tú pones una, una tarjeta, hay hojas, las pones, ellos llegan a tu asiento, la agarran, tú, tú escribes la orden y puedes poner, ¿sabes qué? El güey de mi derecha está hablando. Y van y le dicen, ¿sabes qué? Primera llamada, la siguiente te sales. Me ha tocado ver gente que sacan uh, Segundo... Eh, ...política muy cabrona del celular... ...siempre te recuerdan todo el tiempo... ...no, el celular... Eh, ...tercero, llegadas tarde... ...no te dejan entrar tarde... ...no te dejan entrar en tarde al cine... ...ya tiro... ...cuarto, no, no... ...creo que está prohibida la entrada a menores de 16 años... ...es de 16 para arriba... ...para menores de 16 años... ...hay, hay presentaciones... Este, ...especiales... ...para... Ir, perdón, no tienen permitida la entrada A menores de 16 años a menos de que vengan Acompañados por un adulto Y para niños Chiquitos bebés tienen este, eh, Presentaciones especiales Para papás que tienen Niños chiquitos y así Claro que cuando se trata de películas para toda la familia Ahí sí to todas las funciones Son presentaciones especiales para toda la familia um, Otro es que tienen un, Una programación muy vergas muy vergas eh, aquí te voy a enseñar lo que van a lo que están pasando acá en, en Austin aquí este, es, este, es el, este este es el este es el principal las, los estrenos por acá por así decir um, está Barbie está Bottoms que pues es, el, es la principal está Gran Turismo eh, Old Boy, Little Mermaid la versión sin alón que va a llegar creo que este fin de semana Oldboy, que, pues bueno, Oldboy no es como que le estén pasando por álamo, le están pasando en todos los cines acá en Estados Unidos por la restauración. Oppenheimer y Streets. Ahora vienen películas, ah, y Tortuga Ninja, pero ahora vienen películas especiales. Por ejemplo, están pasando El Cáliz de Fuego, van a pasar 2001, dice en el espacio. Eh, de hecho, van a pasar todas las de Kubrick. Ahí les enseño. Están pasando Blue Beetle, van a pasar a Star este fin de semana. Misión Imposible vuelve este fin de semana. The Dark Knight, van a pasar mi amigo Totoro. Mi vecino Totoro, perdón. Están pasando tres Mario Bros. este fin de semana. Van a volver a traer. Eh, the Last Voyage of the Dementor. Van a pasar The Shining. Eh, repito, están pasando todas las de Harry Potter. Equalizer 3. Van a pasar My Animal. No sé cuál es esta película. Están pasando Talk to Me. van a pasar Están pasando Meg 2. A Clockwork Orange. Les digo, están pasando una eh, todas las de Kubrick. Eh, las Reliquias de la Muerte parte 1. Cade, la nueva película de Neil Breen. No sé si sepan quién es Neil Breen. Eh, Slaughterhouse. Creo que es una película independiente de este año. Van a pasar Harry Potter, otra vez la sexta entrega. Van a pasar Clue Movie Party. Esa es una movie party, esa es una fiesta. Está eh, Landscape with Invisible Hen, no sé cuál es esa. Eh, Carlos, creo que este es un concierto de Carlos Santana. Eh, este creo que es un evento de la AEW. Van a pasar Haunted Mansion, todo lo están pasando. Van a pasar una movie party de la momia. Van a pasar Harry Potter y Las Ricas de la Muerte, parte 2. Jules, no la vi esa. Wet Hot American Summer. Van a pasar pollitos en Fuga. El lunes voy a ir a verla. Van a pasar Mi villano favorito 2. Les digo, aquí esto es Kids Camp. Aquí sí pueden ver. Esto es para en las mañanas matines. El Gigante de Acero. Van a pasar D -E -B -S or DEBS or TEPS. no sé, nunca he visto esta película. Van a pasar Kikis Delivery Service. Y van a pasar Orgullo y Prejuicio, headers, Kung Fu Panda 2, les dije. Mean Girls, van a pasar Mi vecino Totoro, doblada La otra era subtitulada, van a pasar Roadhouse, van a pasar Good Burger, van a pasar La Máscara del Zorro, van a pasar Inteligencia Artificial, van a pasar Barry Lyndon Ocean's Eleven, Doctor Strangelove, esa es mi favorita de Kubrick Van a pasar Full Metal Jacket eh, Spartacus Güey, quiero ver Spartacus Nunca le he visto, la que me falta de Kubrick, pero Pues no voy a estar, van a pasar Double Features, están pasando Double Features Van a pasar After Hours, la de, Stan, la de Martin Scorsese y Babe, el puerquito valiente. Estas dos películas las van a pasar juntas, güey. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? After Hours y Pig, el puerquito valiente. Ay, se fue abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Eh, van a pasar Brasil junto con Triangle of Sadness, Double Feature, Brasil y de, de este Terry Gilliam. Eh, Castle in the Sky, Drop Dead Gorgeous, van a pasar Evangelion, fans de Evangelion aquí presentes, van a pasar Eyes Wide Shut, van a pasar Fear and Desire, que es de este, ¿cómo se llama? De, de Stanley Kubrick, es la primera película de Stanley Kubrick, The eh, Seafirst, no sé cuál es esa, van a pasar Walking Dead Daryl Dixon, el primer episodio de, de la serie esa del spin-off de Walking Dead, este documental de HD, no sé qué es. Van a pasar un Double Feature de Society y Get Out. Van a pasar Ingrid Goes West y The Talented Mr. Replay. Van a pasar Scary Movie. Eh, Van a pasar Willy Wonka. Van a pasar Nosferatu con música en vivo. El gabinete de Dr. Caligari con música en vivo también. Van a pasar Piraña. Van a pasar Spirit Away. va a pasar este... Creo que es un documental llamado Computer Chess. Van a pasar... Están pasando pee -wee's Big Adventure en honor a este... Uh, este Rubens eh, y luego están pasando eh, esto que se llama EGFA es American General Film Archive que es una, una organización que se dedica a este es una organización que se, que, que se dedica de, sin fines de lucro que se dedica a recopilar películas en cinta de, de género películas de género por ejemplo, y están, tienen este todo el mes de que están pasando películas sorpresa. Por ejemplo, ayer fuimos y pasaron Tale of Two Sisters. Fue bueno, una sorpresa, no sabemos qué vamos a ver esa película. Vas y la presentan y dicen, ah, van a ver esta película en 35 milímetros. Entonces, están teniendo, esta es la semana 5. Y luego tienen esta cosa que se llama Terror Tuesday. Martes de terror. Los martes pasan películas de terror. Pero películas, acá, de que... O sea, vean este pedo, ¿no? Se llama Day of the Reaper, van a pasar Freddy vs. Jason, van a pasar Halloween, van a pasar Halloween 2, van a pasar Lurkers, van a pasar Opera, van a pasar Rec 2 en 35 milímetros van a pasar The Craft, Tax Avenger Part 3, no sé qué es esta madre, eh, y... y luego tienen esta madre llamada Video Vortex, que son películas en VHS y las pasan. Mystery Transmission 2004-05 Y luego pues aquí está Weird Mystery Week Y luego hay otra cosa que se llama Weird Wednesdays Que es miércoles raros Y pasan películas bien pinches raras No saben sé, o sea, estas madres Ah van a pasar Castle in the Sky eh, Lolita Paths of Glory Van a pasar The Wickerman The Killing Y esta no sé qué es esta madre Me están preguntando ¿Qué son las movie party? Mira, las movie party técnicamente son películas es, es una ...vas a ver una película de manera interactiva. O sea, puedes... Eh, ...hacer... Quote, la, el, ...puedes decir los diálogos... ...puedes bailar... ...puedes cantar... Eh, ...hay dinámicas, etcétera, etcétera. Eh, están padres, la neta están padres. También depende de la película, porque hay unas donde no hay mucho... ...no hay mucho que hacer durante la movie party. Hay otras donde sí está muy divertido. ¿Qué, es, qué se refiere con brunch? Bueno, brunch es de que... ...bueno, los brunch es, es cuando comes entre el desayuno y la comida. Entonces... Eh, acá el, el, el Para las películas que dice brunch Es que hay un menú especial con brunch De que, no sé Sándwich de huevo Una pendejada así, güey eh, o, o este, ¿cómo se llama? Eh, breakfast tacos Acá tienen breakfast tacos, güey, que son tacos de huevo Güey, pinches gringos, güey Pero... Y están ricos, güey, pero es como que pinches gringos Eso no, no sé, güey no, sé, no se me hace tan mexicano, pero bueno Eh... Que dice, ja yo me emociono cuando en Cinemax restauran cualquier cosa. Güey, me también acá. Eh, Dicen, no, hombre, eso sí es una gran cartelera. Y, te, y, y, en, y lo, hay otro cine, güey. Que se llama Austin Film Society, que es como la cine, nuestra versión de la cineteca, ¿no? porque esta sí es a Asociación de Cine de Austin, esta no es una cadena de cines. esta sí es un, un cine. Y esta, pues les digo, no es como nuestra cineteca, porque sí pasa películas más mamonas, A la botella lo hace, pero esta sí se enfoca más, esta sí no pasa, no sé, aquí pasa, a esta, eh, que no van a pasar aquí Barbie o Oppenheimer. Por ejemplo, aquí están pasando Rising Arizona, están pasando Chile 76, Passages. Passages. Están pasando All Boys. Están pasando. Van a pasar. Ah, están, ah van a volver a pasar. Pass La quiero volver a ver. Eh, están pasando Persona. Están pasando. Van a pasar esta de Belatar. Van a pasar Contempt de John Lucas Art. Estoy nombrando los que conozco. Eh, passion de Ryuzuki Gamaguchi. Eh, están pasando. Van a pasar. Mira. Aquí, ¿Cuál más van, van a mira, todos, O sea. Y está padre porque... Van a pasar Evangelion acá también. O sea, les digo, está padre porque pues en topas películas que pues dices, a ver, qué chingados, ¿no? Van a pasar Days in Confuse, a... van a pasar Close Up, van a pasar... Terror, for, uh, Terror of Mechagodzilla, van, pasar... van a pasar... Van a pasar... Museum of Home Video, ¿qué es esto, güey? Hay unas que verga, van a pasar Nostalgia de este Tarkovsky, van a pasar The Shining, van a pasar Metropolitan, está buena la Metropolitan, alguien me la recomendó en Twitter, van a pasar ¿Qué más? van a pasar Opera aquí también, van a pasar The Last Days of, of Disco, van a pasar The Omen, The Exorcist, Poltergeist. Y eso es lo que hay hasta octubre 30. O sea, ya mientras va avanzando, van sacando así la programación. Y pues sí. Por eso me gusta ir al cine acá. pues lo disfruto mucho. Eh, ¿Cómo se mantienen esos cines sin pasar estrenos? Eh, AFS. Eh, AF, ok, AFS. Es que es, es, es la cosa. O, AFS es, una, es otra organización sin fines de lucro. Es una non-profit. No es un cine que se dedique a hacer dinero. Es un cine que se dedica a... O sea, es una organización sin, sin fines de lucro. fin. Eh, ellos ganan de las suscripciones, de los boletos, de las concesiones, pero también aplican a grants porque tienen programas para cineastas, para talleres. Digo, es como la cineteca. Es como la cineteca. No es... Un, no es como Alamo o como Cinepolis o como AMC o como CineMex que son esas sí son compañías son cines hechos para hacer dinero esta no esta es una organización sin fines de lucro eh, Sergio crees que Kings of Flower Moon le vaya como Oppenheimer Ay, como Oppenheimer no pero yo espero que le vaya decente la neta eh, deben de tener presupuesto gubernamental sí 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 sí, sí. De estatal. Estatal, no federal. Estatal. Al menos estatal. Eh, al menos municipal. Tal, pero también creo que estatal. De hecho, tiene. Mira, de hecho, al, cuando vas a ver una película y IFS, te presentan quiénes son los donadores. O sea, la academia, los Óscars son parte de los donadores. Eh, eh, son varios. Déjame. Mira, a, a mero abajo de venir. Aquí están. Mira, aquí está. Mira, aquí está, déjate lo pongo rápido. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? Aquí está. Cuando voy hasta la página, hasta abajo, aquí vienen quiénes son los más grandes donadores de, de este. ¿Cómo se llama? De, de EIFS, de este cine. Es la Academia, literal, la Academia. Ampas. Um, Art Explorer Labor, The Austin Chronicles, este es un periódico. The Borden Johnson Foundation, una fundación a favor de las artes. National Endowment for the Humanities, esta es. Esta es una. Esta es, un, es federal. Eh, National Endowment for the Arts, también esto es federal. Humanities Texas, esta es estatal. Cultural Arts, City of Austin Economic Development, esta es municipal. Stillwater Foundation. South by Southwest, uno de los festivales más importantes del mundo. Texas Capital Bank, un banco y Texas Commissions on the Art la, la comisión de, te, de arte en, aquí en Texas estatal o sea son, son varias como comisiones fundaciones que, que apoyan a pero les digo lo, la academia apoya aquí a, a este cómo se llama a este cine a este más que en esta organización a este cine no solo el cine pero IFS no solo es el cine sino es una institución técnicamente eh, pero bueno gente llame la garganta ya se me irritó Ya me cansé Que tengan muy bonito día Los quiero mucho Gracias por estar aquí El otro día Por fin hice caso A tu recomendación De ver de, There will be blood Que okay, bueno Está bien chingona there will, there will be blood Les voy a recomendar Una película A ver Vamos a recomendarles Una pinche película Vamos a recomendarles Una película qué traen ganas una Antes de irme Les voy a recomendar Vamos a meter a Letterbox Voy a ver Qué película Digo verga Qué buena estuvo a ver, Estoy buscando aquí una película Es más Les voy a recomendar piwis Big Adventure piwis Big Adventure Aquí se las dejo eh... Aquí está Quiero que vean esta película Esta es la que yo se la recomiendo Déjenme meto ahí en DVD para que la vean Yo les recomiendo a pinches anuncios, culeros Esta Peewee's Big Adventure si no lo han visto, ¿qué están esperando? Esa es la película que les recomiendo esta noche. Que sueñen con los angelitos raza. Gracias por haberle caído aquí. Este, este para los que no han visto este para los que no alcanzan van apenas llegando. esto este va a estar todo lo van a poder ver en Twitch, pero también va a estar en este, ¿cómo se llama? Va a estar en, en YouTube, así que gente Muchas gracias, muchas gracias. Esa no es la primera peli de Tim Burton. No sé si es la primera peli, pero es mi favorita de Tim Burton. Está bien buena, está buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, gente, ya, ya esto, porque ya no puedo. Que tengan muy bonita noche. Bye.